0: 编导叶子，播音方明、雅坤。台湾是中国神圣不可侵犯的领土。绝不容许美国侵占，也不容许交给联合国托管。解放台湾，是中国的主权和内政，绝不容许他国干涉。我从朝鲜回国以后，立即参与筹划对东南沿海敌占岛屿作战行动方案的制定。首先遇到的就是，先打浙东的上下大臣，还是先打福建的金门马祖？因为这都是台湾的外围屏障。华东军区对这两个方向的作战都曾经做过方案。早在1952年4月来作战部报道的时候，我结合去东南沿海调研的情况，给毛主席、聂总长和粟副总长写过一个报告。就这两个方向的作战问题提出了总体意见。我感到还是由北向南，先打上下大臣之地为好，并提出以联合作战方式聚歼之，而后则以一个加强团控制。这样，浙东沿海兵力可以节约，华东海军可以南伸到温州湾、洞头岛之线，则沪甬交通基本打通。邱德在这个战役中取得陆海空协同作战经验，同时也与海军部队以实战锻炼机会，由华东军区组成前指统一指挥，取得指挥经验，作为今后强攻金门的基础。华东军区于同年六月间上报了攻打大陈岛的作战方案，彭总从战略全局考虑，决定。待朝鲜停战实现之后举行为一。一九五三年底，根据情况的发展变化，华东军区提出了新的金门作战方案，军委要求作战部对这个方案进行认真研究。我通过对东南沿海敌占岛屿情况的通盘分析和认真考虑。仍认为先攻上下大陈岛，而后再去金门比较有利。1953年12月5日，我给彭总、聂总写信，报告了这一想法，并陈述了主要理由。在这封信中，我还具体分析了先打上下大陈岛的有利条件和不利条件，并在信中建议。在1954年秋或1955年春，先攻占上下大臣，而后再攻金门。攻金门的准备工作可同时进行，攻击时间可延至1955年秋后。这一建议上送之后，我因在朝鲜的脑震荡引起的头痛症住院治疗，在医院里，我继续深入思考打金门的问题。鉴于敌人在金门已经修筑了比较坚固的地下工事，一般炮火很难摧毁，因此想一天或一个晚上解决战斗可能性不大。如果时间拖延较久，就必须将台湾可能的增援计算在内。当战役企图暴露之后，在美国第七舰队的支援下，台湾对金门的增援，叫我从厦门增援为快。再有，后勤保障上也存在着不少问题，所需作战物资约16万吨，运输困难。从兵力使用上看，华东海军尚不能全部参战，至少还需要南下三个军，而经费预算将近四万亿元，为数甚巨。所以，我认为不如先用此款修通江西至福建的铁路。使今后攻取金门和台湾时的运输有可靠保障，而这样也有利于国家的经济建设。十二月十六日，我再次给彭总和聂总写了信，补充说明我的想法。金门等于是下围棋的一个死子，攻击主动权在我手里，只要我准备充分，任何时候都可以发起攻击。在条件尚未充分具备的时候，以不过激发起战斗为好。我还建议，如军委决心攻占金门，就必须创造一些必要的条件，比如使华东海军能够全部参战，要有二线机场配备，还需南调三个军，使海陆空军的物资运输有足够的保证等等。如果上述条件都具备的话，攻占金门。也是完全可能的。这封信，彭总、聂总收看后，又转呈毛主席。毛主席于12月19日批示：“此意见可注意。”总参即按毛主席批示精神，重新做了部署。首先解决浙东沿海岛屿，特别是首先解决上下大臣这样的认识统一之后。1954年3月到7月，先是利用台州湾、三门湾外猫头羊渔汛到来之际，打击国民党军队飞机、军舰及股匪的出扰，保护我渔民生产，并陆续解放一些岛屿。在此期间，军委命令华东军区部队进行猫头羊护渔战，并乘胜攻占了东基列岛。夺得大陈岛及其以北海域的制空权和制海权，使一江山岛等进入我军炮火射程之内，这样就为我陆海空三军继续南伸作战、解放一江山和大陈诸岛创造了条件。根据这一有利态势，华东军区建议先轰炸大陈岛，集中力量攻占一江山岛。进而在全部解放上下大臣。我和作战部的同志研究后，也认为这样打比较有把握。当时彭总正在勘察山东半岛和渤海湾的防务，于七月十日回到北京。第二天，彭总就在办公室听取粟裕和我汇报春季以来浙东前线军事斗争的情况。最后，他同意华东军区的建议。并要我立即代军委起草一个指示，教他转呈毛主席审定。毛主席马上就批示同意。军委及电视华东军区，应以空海军轰炸上下大臣，以陆军一部攻占一江山岛，以打击美蒋协防阴谋，查明美军可能采取的行动，为解放浙东沿海岛屿创造条件。八月二日，彭总主持作战会议，听取华东军区参谋长兼浙东前线指挥部司令员张爱萍汇报作战方案。粟裕、王炳章、方强、邓华、吕正操、王诤和我都参加了这次会议。彭总原则上同意这个方案，指示华东军区要充分准备，慎重打好第一仗。并拟定出详细的作战计划，再研究一次。华东军区很快就拟定了作战计划，派军区作战处处长石一宸专程送到北京。8月24日，彭总在办公室听取了他的汇报，并仔细询问了依江山岛周围各岛之间的距离、火炮阵地位置和登陆部队起渡点、航线、登陆点等情况。详细了解了海空军掩护、运输登陆艇的组织协同，以及政治工作、后勤保障工作的准备情况，对战时可能遇到的问题以及如何对付敌人的增援都做了具体的指示。华东军区据此展开了各项战前准备工作。九月间，陈赓同志到总参工作，分管作战。十月被正式任命为副总参谋长。他虽然平时很活跃、爱开玩笑，但是工作起来十分严肃认真，听取下面的建议也很虚心。在攻击大陈岛的作战方案已经毛主席批准、战斗即将发起之际，华东军区第二副司令员许世友提出，兵力不够，时间仓促，要求推迟发起攻击的时间。我立即向陈副总长做了报告，陈赓马上表示，可以考虑许世友的意见。随后，他报告了毛主席，毛主席表示同意。事后，我问陈副总长为什么这样处理，他说：“红军时期，我当师长，许世友是我的团长，我了解他，这个人打仗从来是敢负责的，如果他不同意。”我们就一定要好好的考虑他的意见。毛主席对浙东沿海岛屿的作战十分慎重，因为那个时候美国台湾正在商量签订共同防御条约。毛主席几次指示我们，在确实查清没有美机美舰时，浙东部队方可对上下大臣进行攻击。一九五四年底。我军准备发起攻击一江山岛作战时，美军在浙东海面举行军事演习。毛主席即指示彭德怀和粟裕，对攻击时间进行反复研究，做好应付各种情况的充分准备。粟裕同志已于同年十一月任中国人民解放军总参谋长。奉命进京，在军委作战部的岁月里，在抗美援朝的战场上，萧瑟秋风，今又是换了人间。一位将军亲自描绘建军第一张蓝图的记忆。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第六章，在军委作战部。提记演播：牟云，主讲人李野墨。十二月十二日，我给粟总长和陈赓副总长写了报告。对渡海登陆作战所需船只的建造问题，提出了三个方案，建议速下决心，努力解决渡海登陆作战之必须。否则，解放沿海岛屿的作战计划急需推迟，而推迟作战计划是不利的。特别在美蒋条约签订之后，明年不打两三个小岛，显为示弱，更易助长敌人凶焰。解放一江山岛的作战于一九五五年一月十八日八时发起，在浙东前线指挥部司令员兼政委张爱萍的指挥下，华东军区以第六十师为主，投入四个步兵营、九个炮兵营、一百三十七艘舰艇、船只和二十二个海空军航空兵大队又一个中队，各类飞机一百八十四架。进行了三军联合登陆作战。由于参战部队贯彻了“杀鸡要用牛刀”的指导思想，仅以三个小时即攻占该岛，歼敌千余人。盘踞在北麂山、南麂山、披山、大陈、渔山各岛的国民党军，裹挟岛上居民撤逃。2月25日，浙东沿海岛屿全部解放。此时，我已离开工作岗位，坐在南京军事学院的课堂上学习了。在积极进行解放东南沿海岛屿的同时，不断加强台湾海峡的护航斗争。二十世纪五十年代初期，国民党蒋介石当局为了干扰新中国的经济建设，经常派遣海军部队在台湾海峡进行海盗活动。拦截、攻击大陆商船，袭扰、劫持来华外轮，涉及到的国家达十多个。鉴于这一情况，我外交部和外轮公司一再要求军队加强护航，确保来华商船的安全，以维护新中国在国际上的良好形象。所以，这不仅是台湾海峡军事斗争面临的一个重要问题。也是国家政治、外交斗争和经济发展战略利益的需要。1954年7月13日，朱德、邓小平、彭德怀等首长召集海空军领导开会，研究对来华外轮的护航问题。我和作战部的有关同志参加了这次会议。会议决定由《人民日报》发表社论，揭露台湾当局的海盗行径。《人民日报》行动很快，三天后即发表了题为“不能容忍美蒋匪帮的侵略罪行和海盗罪行”的社论，列举了自1950年以来国民党海军在美国海军的支持下拦截劫持过往商船的大量罪行，并进行了严厉的谴责。七月十三号的会议。还责成总参拟定关于护航和保卫领海领空主权的文件，由军委审定后下发。彭总把这件事情也交给我来办，作战部便代军委草拟了关于保卫领海主权及护航注意事项的指示稿。该文件呈报毛主席后，他于7月23日亲笔修改定稿，只是经毛主席修改。涉外政策界限就更加明确了。就在毛主席批准下发关于护航指示的当天，又发生了这样一件事：作战部收到中南军区的报告，我空军的两架拉11战斗机，在为来华的苏联“和平号”油轮护航的时候，误将由新加坡飞往香港的英国 C 5 4运输机击落坠海。多名机上人员丧生，这是一个重大的失误，在外交上引起了不小的麻烦。英国驻华代办就此向我国外交部递交了照会。毛主席对处理这一事件非常重视，他在给彭德怀、黄克诚的批示中写道：“明知是英国运输机而加以攻击，给了国家以重大损失，这是。”犯罪行为，有关人员应加以处理，并须令有关领导机关加以深刻检讨，吸取教训。他还亲笔修改了外交部副部长张汉夫答复英方的照会，并指示二十七日在《人民日报》上公开发表。我外交部除向英国致歉外，还赔偿了三十六万七千英镑的损失费。对有关负责人，中南军区也进行了严肃处理。鉴于台湾海峡斗争的长期性， 7月13日的会议还决定，尽快修通广东湛江至广西黎塘间的铁路，以便国际航运线改道，在华南港口卸货，逐步改变我海运过多依靠华东沿海港口的状况。这一建议具有战略意义，是粟裕同志最早提出来的。大政方针明确以后，担任保卫东南沿海和护航任务的陆海空部队、公安部队，认真贯彻中央军委关于保卫领海领空及护航注意事项的指示，在民兵的配合下，给国民党军的袭扰活动以重创。仅在1954年，就击落击伤敌机100多架，击沉其太平号驱逐舰及8艘其他舰艇，击伤16艘驱逐舰和9艘其他舰艇，另外还缴获艇船21艘，基本上保障了商船在新中国沿海海域的安全航行，很好的完成了中央军委赋予的任务。1954年7月22日，彭德怀主持军委专门会议，传达党中央和毛主席的指示。24日，毛主席提议召集华东军区及福建、浙江军区和上海警备区的有关负责同志来京开会，研究东南沿海军事行动问题。正是在7月22日的会议上，彭总。把拟制解放台湾军事斗争计划的任务交给了我。受领任务以后，我立即与尚荣等同志研究。因为有新中国建立前后在华东军区工作时的基础，也有了抗美援朝战争的新鲜经验，对于整个敌情和地理情况都比较了解，加上中央和军委的意图十分明确。所以，作战部很快就完成了关于对台湾蒋匪军积极斗争的军事计划与实施步骤的草稿。拟知，这个战略计划是新中国成立后的第一次，可以说，这是中国共产党和中国人民决心实现祖国统一历史任务的具体体现。彭总根据会议讨论的情况，亲笔对这一文件做了修改。并给毛主席写了报告。毛主席于8月8日批示：“彭德怀、黄克诚同志，此件经中央各同志看过，认为可行，望照办。”之后，我按照彭总的指示，代军委草拟了颁发军事计划的通知。八月十一日，中共中央发出通知，中央政治局于8月9日已讨论通过对台军事斗争计划。与军事斗争紧密配合，我国政府多次在公开场合表明台湾问题上的严正立场。7月23日，《人民日报》发表题为《一定要解放台湾》的社论，这是由彭德怀副主席审定的。八月一日，在建军二十七周年上，朱德总司令严正指出：“中国人民一定要解放台湾，解放台湾是我国的内政。”绝不容许别国来干涉。11日，周恩来总理在中央人民政府委员会第三十三次会议上做外交报告，再一次代表中国政府严正宣布：台湾是中国神圣不可侵犯的领土，绝不容许美国侵占，也不容许交给联合国托管。解放台湾是中国的主权和内政，绝不容许他国干涉。22日，全国政协和各党派团体也发表联合宣言，表明了中国人民解放台湾的坚定信心。但是，美国政府不顾中国政府的严正警告，执意干涉中国人民解放台湾，并于1954年12月3日和蒋介石集团签订了所谓《共同防御条约》，使美国获得在台湾、澎湖。及其附近部署陆海空军之权力。1955年1月下旬，美国众参两院通过了所谓“福摩萨决议”，授权美国总统可以在台湾海峡使用武力，明目张胆地阻挠中国人民解放台湾等岛屿的正义行动。正是由于国际反华势力对中国内政的无理干涉，使得台湾问题变得更加复杂。时至今日。还没有能够回到祖国的怀抱。